0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app.
2: Ik open de vergadering met een klap van een hamer.
3: Kijk wat een opgewekte voorzitter was dat van de week. Ik dacht, ook kunnen we pas beginnen met de uh, studio Den Haag. In de studio, Sophie van Leeuwen, Leendert Bekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. We gaan de week doornemen. En uh, voor we weer helemaal vervallen in allerlei verhalen over de Boer-Burgerbeweging. of over stikstof. Komt vast van wel. We gaan het niet tegenhouden, denk ik,
4: hè, Leendert? Nee, dat gaat niet lukken. Anders nee. kan ik niets vertellen de, deze, <laughs> vandaag in de podcast. Ik wou wel, wel ergens anders <laughs> beginnen.
0: Ik kwam net een kamervoorzitter tegen op de fiets, zomaar in het wild: Martin Bosma. Oh, en? In sportoutfit. Ja, die woont in de buurt van BNR. Ja, hij zag
3: er heel vrolijk uit. Hij zag er relaxed uit. Ja, Ja. hij wel. Ik wil even naar dinsdag terug. Toen was er een regeling van werkzaamheden. Dat is de vergadering over waar over vergaderd gaat worden.
2: En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Klaver van GroenLinks. Voorzitter, dank. Vorige week waren de provinciale statenverkiezingen. Die provinciale staten, die gaan in op 30 mei ook de eerste kamer kiezen. Er wordt veel over gesproken over wat die uitslag betekent. Ik hoor er verschillende coalitiepartijen ook over, verschillende ministers. En daarom denk ik dat het heel verstandig is om hier in de Tweede Kamer hier een duidingsdebat te hebben over wat deze uitslag betekent voor het land. Ik zie mevrouw van der Plas staan. Hartelijke felicitaties met een enorme overwinning voor uw partij. En het betekent dat we echt met elkaar ook hier in in deze plenaire zaal dat debat met elkaar moeten hebben. En niet alleen maar via de media moeten vernemen dat ministers allerlei ideeën hebben over hoe het beleid anders zou kunnen. Nou, Het voorstel is gedaan, dan komen alle fractievoorzitters naar voren en dan kan je
3: al uittekenen dat de hele oppositie ...dat een hartstikke goed idee vindt om hierover te praten. De boer Burgerbeweging voorop. Maar het gaat uiteindelijk om de meerderheid... ...en dan heb je gewoon vier coalitiepartijen.
2: Mevrouw Becker, VVD. Steun. Op dit moment geen steun voor een algemeen debat. De heer Van Wijenberg, D66. Ja, voorzitter, dat geldt ook voor D66. De heer Seder, ChristenUnie. We hebben geen behoefte aan het debat De heer Bontebal, CDA. Voorzitter, nu geen steun voor het debat.
3: En... Wat flauw! Dit is totaal flauw, zeker, ja. Uh, en, en dit gebeurt heel vaak... En daar maak ik me wel eens boos over soms. Maar in dit geval was het vooral interessant
2: omdat de Kamer daar geen, uh, geen genoegen mee nam. U heeft uh, geen uh, meerderheid. Uh... Nee. Maar dan wil ik hier een hoofdelijke stemming over. Dat heb ik in de afgelopen dertien jaar nog niet aangevraagd over een, uh, uh, bij, een, uh, bij een regeling van werkzaamheden. Maar ik vind het echt onacceptabel. En ik kan de hele dag naar ministers kijken ja. en naar fractievoorzitters die een opvatting hebben over wat er allemaal anders zou moeten. Maar die weigeren hier een debat. Dus als het niet in ingepland stemming? kan worden, dan wens ik een hoofdelijke stemming ja. over dit voorstel.
3: Oké, zo'n hoofdelijke stemming, dat moet je een paar uur uh, de tijd geven... dat iedereen de kans heeft om uh, terug naar de Kamer te komen... als mensen misschien buiten zijn, op werkbezoek of zo... Dus er was bedacht dat om zeven uur, het werd uiteindelijk kwart over zeven, die stemming zou zitten. Ik, zou zijn, ik had mijn popcorn op de bank eh, overdrachtelijk gesproken klaar zitten om te kijken hoe de stemming zou lopen. Maar er kwam helemaal geen nieuwe stemming.
2: Op de vergadering aan de orde is een extra regeling van werkzaamheden. En daarvoor geef ik de heer Klaver van GroenLinks als eerste het woord. Voorzitter, dank. En ook uh, dank aan de collega's voor deze extra regeling van werkzaamheden. Ik zou graag het verzoek willen doen om een debat te voeren over uh, de duiding van de verkiezingsuitslag van vorige week. En dat debat in te plannen op uh, 4 april uh, aanstaande. Um, en in de bijzijn van de minister-president en de vice-premiers. Dank u wel. Ik kijk even of iedereen zich daarin kan vinden. Ik heb zomaar een vermoeden. <laughs> En het goede ik, kan u ook, is voor... ik kan u ook allemaal weer vragen om naar de microfoon te lopen. Maar volgens mij is er al veel uitgewisseld. Zullen we dat dan gewoon gaan doen?
3: Ja, dat was nieuw. En dat is volgens mij rechtstreeks het gevolg van de uitslag van de verkiezingen een week eerder.
0: Nou, het kan ook zijn dat er een paar VVD-backbenchers al naar huis waren. En, nee, en dat ze die stemming
3: he- dreigde te verliezen. Er is hier de hele dag achter de schermen over gesproken... tot uiteindelijk iedereen had gezegd... oké, okay, we gaan het maar doen. Maar dan was die datum was waarschijnlijk ook onderdeel van de onderhandeling. Zeker, want die is namelijk niet deze week of volgende week... maar de week daarna. Daar is het dan over gesproken. Maar daar zit een klein beetje... de, re- de regering of de coalitie heeft volgens mij bedacht... We moeten laten zien dat we een beetje toegevelijker worden. Want een dag later kwam bijvoorbeeld ook het bericht dat Mark Rutte, onze premier... Uh, bij het eerstvolgende debat over het toeslagenschandaal aanwezig wil zijn. En cool. tot nu toe heeft hij altijd besloten... nee, maar we hebben een speciale minister daarvoor en die kan dat veel beter doen. staatssecretaris. De staatssecretaris trouwens, ja precies. Dus uh, ik moet daar niet te, vaak, uh, niet, te, niet te dicht bovenop gaan zitten. Uh, dus ineens was er twee dagen achter elkaar was er een, soort, uh, een, een, een gebaar vanuit de regering richting... Uh, de rest van Nederland. Mark Rutte wil gaan luisteren. Hij wil in ieder
4: geval laten zien dat hij luistert. Ja. En op donderdagavond kwam er het bericht. Want eerst hoefde er niet, de verkiezingen hoefden niet geduid te worden. in ieder geval vanuit de coalitiepartijen. Maar dat volgende week, dinsdag. Uh, Rutte op algemene zaken. met de vicepremiers. de verkiezingen gaan, uh, gaat, gaan, gaan duiden. Ja, dat is ook wel weer opvallend. Ja, precies. Ja, er is dus veel dus het heeft echt, de, de, de,
3: de uitslag van de
4: provinciale verkiezingen.
3: heeft echt gewoon in de Tweede Kamer. Heel erg effect, dat zie je aan dit soort dingen, hè? Ja, want er
5: was ook nog nooit een debat geweest... over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de Tweede Kamer. Dus het is ook nog een unieke gebeurtenis dat ze het wel gaan doen.
0: En de kritiek was ook, ja, de Tweede Kamer gaat weer over zichzelf praten. Maar goed, dit
3: gaat natuurlijk over het wantrouwen van de burger in de politiek. Nou ja, en het heeft er ook rechtstreeks gevolgen. De, de
4: coalitie is instabieler geworden waarschijnlijk. Daar moeten ze iets over vertellen, over hoe ze elkaar staande houden. Sophie zegt wantrouwen van de burger in de politiek. Volgens mij is nu een beetje de analyse in Den Haag. dat het, uh, ja Tuurlijk, er is wantrouwen in de politiek. Maar waar is er wantrouwen in? Eigenlijk in, uh, uh, er is een gebrek aan geloof. Dat het, de politiek ook daadwerkelijk de problemen aanpakt. En op het moment dat ze dat doen, daar uitvoering aan geven. Dat is volgens mij nu het grootste bezwaar. He, ministers zijn niet competent. En het beleid wordt niet uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld de afhandeling van de toeslagenaffaire. Groningen, boeren, stikstof.
0: Ja, en uh, bij box 3 uh, weer uitstel voor de vermogensbelasting... tot 2027, misschien 2028. Maar fijn dat ze gaan praten volgende week in het torentje (laughs) bij Mark Rutte. Deze week was het toch echt een beetje... het laten bezinken, de klap moest nog even verwerkt worden. En -hmm. bij de VVD... En zeker bij Mark Rutte hadden ze eigenlijk helemaal geen zin om, uh, om op wat dan ook van uitslag te reageren.
1: Deze uitslag gaat natuurlijk altijd, dus is onvermijdelijk, zijn plek krijgen in hoe we de komende weken verdere besluitvorming hebben over stikstof. Dat kan niet anders. Dit is zo'n groot signaal. Uh, in welke mate en waar, dat is allemaal te bezien. Maar in belangrijke mate is het nu eerst aan die provincies. Ja.
0: Ja, dus aan ja, de provincie. Ik denk
3: dat, dat er uh, toch niks veranderd is. Hè? Dat hoor je in deze quote.
0: En uh, was er nog een gesprek tussen uh, het, de lunch tussen de premier en, uh, of de VVD-leider en de mevrouw van der Plas van de BBB. En ook daar wilde Rutte helemaal niks over vertellen aan de parlementaire pers.
1: Goed gesprek. Ja. Heeft u uh, 20.30 van tafel ja, een kamerdebat? En ik heb alleen te melden dat het een pleziergesprek was. Drie uur lang. Het was een goed gesprek. Ja, het was een leuk gesprek. Daar kan ik u niets over vertellen. Het was echt een uitwisseling van. Dan, uh, eens even ook feliciteren met de verkiezingsuitslag en een beetje praten over de situatie uh, zonder uh... Nou, zaken te doen, maar het was een heel gesprek. Die was goed, die was goed. Het was, was, goed. was, het? Het was zelfs Thijsse pompoensoep. Thijsse pompoensoep, dus het is pompoensoep ja. met een net, een vleugje Thailand lang, erin. Hoe lang hè? gaat het, het gaan we net nog Nou, dat bekijken we nog eens even stap voor stap.
3: Dat is wel een beetje de inhoudsloosheid uh, waar misschien het, bes- het verzet het, het uit voortkwam, toch dit?
0: Ja, de frustratie denk ik in het land van, hè, ja, met Dit Den is toch de
3: reden dat mensen op Boer-Burgerbeweging
4: gaan stellen. Dat nou, ja, uh,
5: contrast was wel heel groot, want Caroline was ook die dag in de Kamer en... Uh, daar, aan haar werd ook gevraagd, wat is er besproken? Nou, die liep helemaal leeg. Hij heeft volgens mij twintig minuten de pers te woord gestaan. Maar, ze zei wel steeds, maar wat Rutte heeft gezegd, ik ga niet over zijn woorden. Dat moet je aan hem vragen. Nou ja, dat, uh, ja, dat is dat geprobeerd. Kompoensoep.
4: Uh, het was ik, nog wel iets grappigs wat er gebeurde in de Tweede Kamer. We wacht, we waren aan, Caroline hadden we gesproken. Rutte moest uh, in de Kamer zijn. En Sofie en ik stonden er allebei op te wachten. Maar normaal gesproken, er zijn twee ingangen uh, naar de Tweede Kamer toe... En normaal gesproken komt hij altijd via ingang A, zullen we het maar even noemen. En Sophie zei nog tegen mij, let maar op, zometeen komt hij via ingang B. Dus ga jij alvast even bij ingang B staan. Ik ging daar staan, ondertussen kwam ik Boswijk tegen, dus ik stond rustig in gesprek met Boswijk. En ja hoor, ineens glipt Mark Rutte langs me, uh, en ik glipt me echt voorbij, ja. om via de andere ingang... Uh, het, de kamer in te kunnen. Echt sneaky was Sneaky dat. was dat ja. En dat is typisch Mark Rutte. Weer eventjes ontregelen, het even anders doen. Ja
0: en wat gebeurt er vervolgens? De hele parlementaire persdrokken een sprintje naar de andere kant. Ja inkomen. naar mij toe. Ik liep toen.
4: Ik ja, ja. had die
5: denk ik ook ongemerkt bij de andere kant langs kunnen lopen. Want terwijl jij Caroline aan het interviewen was... ...Mickey Adriaensens liep langs, niemand zag haar. Dennis Wiersma liep langs, niemand zag hem. Die kwam allemaal gewoon achterlangs en niemand had door... ...dat er gewoon allemaal ministers passeerden. Omdat ja. alle pers stond in een soort cirkel om Caroline heen.
4: Ja, dat was trouwens wel een uh, gekke gewaarwording hoor. Want Caroline kwam dus het Kamergebouw in. Echt iedereen stond daar. Ik denk dat er we wel over 30 man onderheen stonden. En tuurlijk heeft zij gewonnen in de provincie. Maar in de Kamer is zij nog steeds... Uh, een kleine partij met één zetel. Maar ja, ze is nu... Uh, ja, ze is de onder, uh, onder premier van Nederland uh, geworden. En zo gedraagt ze zich ook een ja, beetje.
0: Ja, ook echt victorie. En ja, uh, wij vonden toch wel dat ze... haar uh, hand een beetje ja,
5: overspeelde. Want een beetje was, too much, ja. Het, het was meteen... In.
0: Ja, uh, het kabinet uh, moet weg, gaat weg. Uh, het gaat klappen.
3: Dat kan best gebeuren.
0: Dat kan gebeuren, maar ik, ik, denk, ik denk... toen ik dat hoorde, dacht ik... Ik ga die weddenschappelijk leven winnen.
3: Okay. Ik heb nog twee andere quote's van uh, totaal inhoudsloze mededelingen van politici. Onder andere, uh, Matts, jij sprak uh, meneer ja. Heerma. Ja,
5: want het CDA had inderdaad ook uh, ja, een fractieoverleg. Uh, want ja, die Kamerleden kwamen weer samen en moesten praten over de slechte uitslag. Nou, de eerste onthulling was al dat er maandag al een extra lang overleg was geweest in het geheim. Dat scheen heel emotioneel te zijn. Uh, en heel veel mensen stelden Pieter Heerma vragen... kan Wopke Hoekstra aanblijven als partijleider? En ik dacht, nou, ik vraag ook even aan hem, kunt u eigenlijk zelf wel aanbreven als fractievoorzitter?
1: Ik heb altijd gezegd dat ik hier uh, vanuit een uh, gevoel van verantwoordelijkheid opereer. En uh, uh, vanuit die opdracht heb ik dus ook de opdracht om hiermee aan de slag te gaan. En dat is waar ik volop mee aan de slag ga.
3: Het is
5: poëzie of nee, het is echt heel lelijk dit. Ja, want vanuit de opdracht heb ik een opdracht om aan de slag te gaan. En een daar ga dag, ik mee ja, aan de ja, slag. De slag. Ja. ja, dat is echt
3: ontzettend logisch. <laughs> ja, ja, daar kun je, je... helemaal niks mee. Nee, nee. Dus, dus... Maar, dus zou die man niet doorhebben dat dit een deel van het probleem is? Dat, ja, dat denk ik niet. Hij, dus hij had dat... ook kunnen zeggen, hij had zeg maar, de boer de Sorry meneer, dit is niet het moment voor deze vraag. Of uh, u heeft helemaal gelijk, daar moet ik ook eens over nadenken. Ja, ik weet niet. Hij stond er ook echt niet
5: relaxed. Hij is, nou ja, werd natuurlijk opgewacht door allemaal journalisten. Ja, hij stond maar dat er ook echt je. lang en hij was ook echt heel erg aan het zweten. Dat vond ik echt opvallend. Het druppelde op een gegeven moment echt van zijn voorhoofd. En ja, hij had wel een verhaal bedacht. Hij had heel duidelijk een paar dingen bedacht. De kloof moet gedicht worden tussen Den Haag en het land... Uh, maar meer dan die bedachte dingen kwam er ook niet uit. En uh, hij werd op een gegeven moment ook echt een beetje stekelig. Het was, het was niet een heel fijn gesprek. Hij stond ja. er echt uh, niet relaxed.
0: Maar ook dat beeld. He. Dus dat was later die avond van Bobke Hoekstra, de partijleider... in, Marse, in een hotel in Maarsen totaal aangeslagen. Ik denk dat hij de volle laag heeft
3: gekregen. Voor we daar nog meer van gaan horen, eerst nog heel even die andere quote. van. Sophie Sophie Hermans, ik ging naar Sophie
4: Hermans toe, want we hoorden Rutte net over vertellen, Ja, deze uitslag is een mokerslag en we moeten daar de komende tijd iets mee En Dat ga je ook terugzien in het stikstofbeleid. Met die insteek ging ik naar Sophie Hermans toe.
0: Als je met vier partijen een coalitieakkoord sluit, dan is dat coalitieakkoord uh, een, een, een geheel van afspraken van vier partijen. En die staan zolang die vier partijen daar alle vier achter staan. Als een van de vier partijen zegt... ja, er staat iets in het akkoord waar ik het opnieuw over wil hebben... waar ik opnieuw over wil spreken, dan kan dat. Dan kan je dat op tafel leggen. Maar dat is nu niet aan de orde. Er is geen partij die nu gezegd heeft... ik wil het coalitieakkoord openbreken.
4: Ja, we zijn het eens zolang we het eens zijn. Hè? Ja, dit is een beetje... ook dat heeft ze goed van Rutte geleerd. Op het moment dat je gaat inhoudelijk iets gaat vragen... en je wil er geen antwoord op geven dan ga je uitleggen hoe het procesmatig werkt. Dus ja, ja. we hebben een coalitieakkoord gesloten. Tuurlijk, dat weten we. Nou, oh, dat kan je ook weer openbreken. Ja, natuurlijk kan ja, je dat openbreken. En we zijn met vier partijen uh, ook heel ja, belangrijk om te melden. Ja, precies. We zijn ja. met vier partijen.
1: Maar, en, uh, ja, ja, goed.
0: Dus het nieuws van deze week is... de onderhandelingen zijn nog niet begonnen. Dat is wat wij ook gisteren hoorden, hè? Ja, Leder. wij zijn even... Dus er is op dit moment uh, nog geen opening voor, he, tot openbreken van het regeerakkoord. Wopkoekstra Hoekstra heeft nog niks op tafel
4: gelegd. Ja, want we zouden het woord niet vaak noemen. Beginnen. Het gaat de, over de, stik... de torentje van de week. In het uh, toontje, ja, maar ja. de vraag is of er over stikstof gesproken nee, gaat niet worden, dus Want wij gingen even kijken van he, het is toch iedereen heeft het over stikstof uiteraard. Ja. En wij zijn naar de woordvoerders gegaan van uh, Christenunie. Ik ben bij de VVD geweest. Uh, ik heb ook met. Uh, Zometeen spreken we hem ook met uh, de uh, woordvoerder Bo- Dirk Boswijk van de uh, CDA. Uh, met de vraag: hey, zijn jullie al begonnen met het openbreken van het coalitieakkoord? Nee, er wordt nog niet
3: over gesproken. Maar jij brengt het meteen terug naar stikstof. En dat vind ik interessant, want daar heeft iedereen het misschien wel over. Maar. Al die mensen in de steden die hebben gestemd op uh, BBB, die hebben dat toch niet gedaan omdat ze hun stikstofrechten kwijtraken in hun achtertuintje. Trouwens, die wonen in een flat, dus jij hebt hebben helemaal hebben een bloempot. Uh, nee, precies, dus het... Het gaat, dit gaat helemaal niet over stikstof, het gaat over iets veel fundamenteelers. Ja. Daarom ook dat ik al die lelijke quotes uh, met... Uh, ja, ik ben aan de slag met uh, waar ik mee aan de slag ben aan het gaan. En we zijn het eens lang met eens zijn. Uh, omdat er iets, iets heftigers aan de hand is met de politiek, denk ik, dan alleen maar stikstof. Dat is een, alleen maar manifestatie daarvan.
4: Ja, en we hoorden ook van, uh, er moet wel degelijk gesproken worden. En we gaan ook het gesprek aan. Maar we weten dat we dat, we hebben een grote opgave wat betreft klimaat vanwege het IBO-klimaat. Dus daar moeten we echt over gaan praten de komende tijd. En de voorjaarsnota ligt al bijna voor. Daar moeten we ook echt over met z'n, met z'n allen over gaan, uh, gaan praten. Ja, stikstof, dat gesprek wordt nog niet gevoerd. Daar zijn we nu. Ja, dat overleg in Marsen, daar begon
3: je bijna naartoe te praten, Sophie.
0: Nou, en echt duidelijk aangeslagen, Wopke Hoekstra.
3: Ja, want het was een sessie van CDA. Hè? Hoe gaat het met ons en ja. hoe gaan we verder? Ja, met ja, de provinciale en... lijsttrekkers. Met de provinciale lijsttrekkers. En de landelijke top. Nou, daarvan hoorden we
0: vorige week al dat er grote onvrede is met de top in Den Haag. En dat het helemaal anders moet. Nou, daar kwam helaas weer ja, een, een zegend verhaal van Wopke Hoekstra. Maar je kon aan hem zien dat hij de volle laag heeft gekregen.
2: En uh, dat hij uh, een hele moeilijke tijd tegemoet gaat. Nogmaals, er was groot verdriet en uh, en boosheid en en, en onvrede over de uitslag. En en uiteraard uh, baalt men er ook van hoe dat gelopen is. Want als het een kloof is tussen het land en Den Haag, dan is het dus ook een kloof tussen het land en het CDA in Den Haag. En dat ben ik en dat heb ik me ook aan te trekken. Ik ik, ik, Ik vind en ik ben er echt van overtuigd dat als er dit gebeurt en als de kiezer dit uitspreekt... Uh, ...en nogmaals, ik heb het vorige week ook gezegd... ...Fortuin is er niks bij, uh, Forum is er niks bij... Uh, dan kan je niet over tot de orde van de dag.
5: Ja, en dat is nog wel... Hè. ...wij hadden nog, Sofie en ik, de discussie... ...want door dat een etentje... ...en Sofie en ik waren nog op het kantoor... ...moeten we nog naar het CDA toe? Moeten wij daar staan? Moeten we daarbij zijn? Maar we wisten de locatie nog niet... ...en we hebben nog lang getwijfeld... ...als we dan die locatie doorkrijgen... ...gaan we er dan toch heen... Nou, op een gegeven moment zag ik op Twitter dus in dat hotel in Maars. Toen was ik al thuis in Amsterdam, maar toen dacht ik nog, nou, misschien kan ik nog op de trein stappen. Maar goed, toen hoorde ik dus later op de avond dit verhaal van Wopke Hoekstra. En het kwam me wel aardig bekend voor, want twaalf uur eerder was ik dus bij Pieter Herma, en dat klonk zo. Meneer Herma,
1: hoe, uh, hoe was het overleg verjuist? Nou, we hebben gisteren natuurlijk ook al als CDA-fractie een, 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 een lange en zware en emotionele fractievergadering gehad. Er was groot verdriet en... en... En boosheid en en, en onvrede over de uitslag. Ik denk dat het ook komt, wij hebben kamerleden uit het hele land. Die uh, afgelopen dagen sinds sinds de mokerslag van vorige week woensdag. Fortuin is er niks bij, uh, Forum is er niks bij. Allemaal aan de basis van die partij... Het signaal terugkrijgen, jullie hebben een verhaal gemaakt voor heel Nederland waar jullie schetsen dat er een kloof is tussen Den Haag en het land. Maar die kloof wordt binnen de partij ook ervaren. Als het een kloof is tussen het land en Den Haag, dan is het dus ook een kloof tussen het land en het CDA in Den Haag. En we hebben daar vandaag over doorgepraat en over onze verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan om die kloof te dichten.
5: U ging drie uur geleden naar binnen, toen had u het ook al over deze kloof. Zijn er nu concrete ideeën uit deze vergadering gekomen?
1: Ja, ik geef ook ook aan dat 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 gesprek echt wel doorgaat. Maar ik heb vanochtend meer gezegd. Ik heb ook gezegd dat uh, uh, ook het kabinet zich heeft te verhouden... ...tot de de nieuwe maatschappelijke, maar ook politieke werkelijkheid. En dan kan je niet over tot de orde van de dag. Het kabinet heeft ook aangegeven, de premier... uh, 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 nu te wachten op waar de provincies mee gaan komen. Maar die provincies geven ook aan, willen wij nu aan de slag kunnen? Hebben we meer duidelijkheid van het, uh, van het kabinet nodig? En die gesprekken zullen dus um, uh, zullen gevoerd moeten gaan worden. Want anders blijven we in Den Haag. En dat geldt overigens voor veel meer onderwerpen. Dit gaat ook over, over Groningen. Dit gaat over de toeslagenaffaire. Wat ga je nou echt doen als kabinet om die, uh, die kloof te dichten? En niet alleen maar met uh, papieren beleidsoplossingen te komen. Uh, en besturen kan niet met de vingers in de oren. Die verantwoordelijkheid ligt bij het, uh, bij het kabinet. En wij zijn ook een fractie die dat moeten gaan controleren.
5: Dat gaan wij vanaf vandaag
1: ook echt een andere CDA-fractie zien. Ja, weet je, ik, ik, echt, ik snap deze vraag echt journalistiek, snap ik hem. Maar als het zo simpel was dat wij nu een vergadering hebben en daarmee zeggen... ...hoera, we hebben nu een, uh, een oplossing en dat gaat alles uh, goedmaken... ...dat zou ook volstrekt ongeloofwaardig zijn. En ja, Dan kan je niet over tot de orde van de dag. Wij staan voor een vrij grote en ingewikkelde opdracht. En daar gaan we mee aan de slag. Dat heeft te maken met het waarmaken van onze controlerende taak. Het heeft te maken met een dualistische opstelling. Maar het heeft ook te maken met, met plannen komen op tal van beleidsterreinen... ...die uh, uh, ervoor gaan zorgen dat de overheid beter gaat fun- Functioneren. En nee, dat heb ik niet nu allemaal voor u op een, uh, op een briefje klaar. Maar u kunt me daar ook de komende weken op blijven bevragen. En u mag elke week dan die kritische vraag stellen... wat is het plan van deze week? Maar we zijn daar ons zeer door van en daar gaan we volledig ja, mee aan. Dat is wel
3: eigenlijk bijna identiek. We hebben ze drie uur gepraat
5: en dan zegt hij weer exact hetzelfde. We moeten een kloof dichten. Vervolgens twaalf uur later Wopke Hoekstra... na een overleg met alle provinciale bestuurders, waar maar ook weer was... en daar was de conclusie ook weer, we moeten de kloof dichten... en we weten nog niet hoe... En alles moet anders, maar dat kan niet van de een op de, een op de andere dag. Werd ook ja. een paar keer herhaald. Maar dat dus het was een soort eigenlijk... van één communicatielijn ja. die ze hadden ingestudeerd... die de hele dag terugkwam. En het had helemaal niks toegevoegd om daar s'avonds bij te zijn bij Bob Hoekstra. En dat gaan we natuurlijk ook aanstaande dinsdag bij het
3: toretje zien bij Rutte. Bij Algemene Zaken. Maar dat is toch, dit is toch weer Achteraf. hetzelfde probleem. Ze communiceren niet met ons. Ze zijn onderling aan het praten. Ze hebben van tevoren bedacht wat ze uh, gaan zeggen. En dat zeggen ze voor de vergadering en na de vergadering. En de volgende dag ook nog een keer. Uh, dat, heeft dan, dan, dat is toch het probleem. Dat, ze niet, dat de politici niet met ons praten. We moeten de kloof dichten. Ja, maar als je de kloof wil dichten... dan moet je met ze praten, met de burgers. Dan moet ja, maar... je vertellen waar je mee bezig bent. We hebben de hele avond hier en daar over gesproken... en we denken dat misschien dit het probleem is. Uh, misschien ben
4: ik het probleem. Of misschien maar, het maar wat ik net thema... al zei... volgens mij is het gepraat juist degene... waar iedereen zich zo aan stoort. Er moeten er moet oplossingen komen. Er moet, ze moeten daadwerkelijk aan de slag... Dat zal Dirk Boswijk zo meteen ook wel bevestigen. Laten we die eens gaan bellen, want ja. dat, daar hebben jullie mee afgesproken. Hè? Wij
0: uh, zagen en hoorden wel wanhoop, ontluistering in, in de wandelgangen. Um, met name bij de generatie 2021. Ja. Dat zijn de Tweede Kamerleden die... Ja, het, het voelt een beetje bijna als, als mijn, m- m- mijn jongere broertjes... die ik heb ingewerkt om voor het eerst op de radio te mogen bij BNR. Uh, die zitten dus uh, twee jaar met optimisme zijn ze begonnen... Ze zouden dat allemaal anders gaan doen. En heel veel klimaat en he, het regeerakkoord. Uh, ja, ze waren, dat zijn het types als Dirk Boswijk, Henry Bontebal, Pieter Gimwis. Slimme jongens, intelligent. En willen ook echt veranderen. En die lopen nu helemaal stuk op de uitvoering. Op nou ja, eerst een vertrouwenscrisis. Nu keiharde nederlaag. Uh, bij de Provinciale Statenverkiezingen. En ze waren toch een potje zachreinig deze week. Ja, en ook van, we zitten, doen dit nu al twee jaar. Ik werk met de benen uit mijn lijf. En het gaat gewoon... Uh, misschien niet meer goed komen Ik zat ook bij de, uh, Pieter Gimmies op de Kamer. Uh, die had het over een technocratische risicomijdende overheid. Uh, steeds grotere problemen. Onmacht. Steeds duurdere consultants. Juridisch moeras. Uh, en dat is iets wat breed leeft bij... Uh, de generatie 21. Ja, dan toch? heb ik
4: nog een stukje... Proza van, ja? uh, van, de je je ja, oh, van de heer Boswijk. Ja, ik ga voorlezen. Van de heer Boswijk. Moedeloos word ik ervan. Want sinds twee jaar in de Kamer... sinds dat ik twee jaar in de Kamer zit... heb ik meerdere voorstellen ingediend om de agrarische sector te helpen... en zo snel mogelijk stikstof te reduceren. Moedeloos. Want die moties worden niet uitgevoerd. Of zo. Nou, hij is aan de lijn,
3: denk ik. Ja,
0: de nou, uh,
6: goedendag. Ja, goedemorgen. Ja, dat is inderdaad het probleem. Uh, wij, wij doen heel veel voorstellen, juist om die, die agrarisch te helpen te bewegen om, om stikstof te reduceren. Want het beeld is wel dat heel veel gewoon of dat de agrarische sector helemaal niks wil. Uh, maar het, het overgrote gedeelte van de agrarische sector ziet dat er een stikstofprobleem is en wil ook uh, stikstof reduceren. Alleen die moet wel in de mogelijkheid worden gesteld om dat te doen. En daar dienen wij dus voorstellen in. Ja, en die, die liggen een beetje stof te happen na twee jaar. En dat frustreert mij heel erg. Dat ik denk, ja, het, we kunnen dit gewoon gaan oplossen. En, het, en tuurlijk zal het niet makkelijk zijn. Maar er liggen echt wel oplossingen om uh, of in ieder geval voorstellen om gewoon mee te gaan beginnen. En, uh, maar Dirk, ja, jullie, maar dus jullie dat, begonnen dat zo fris,
0: toch? Twee jaar geleden. En uh, die frustratie, ja. wordt, hoe breed wordt die gedeeld op dit moment bij jouw uh, 2021 Kamerleden?
6: Ja, nee, heel erg breed moet ik zeggen. Maar ik zeg er wel meteen bij: uh, het is, het is wel heel makkelijk om, om te zeggen: van, ja, wij zijn de generatie 2021 en wij doen dat allemaal goed. Uh, maar ik vind dat we ook wel kritisch naar onszelf moeten kijken. Uh, want wij dienen, uh, het, is, het is goed om, om goede voorstellen in te dienen. En dan moet je al iemand anders moet beoordelen of dat ze goed zijn. Hè? Maar wij dienen er nu ook zoveel moties in, echt om elke poep en scheet. Hè? Zelfs dat de, de, de thermostaat in de, in, de, in de plenaire zaal op 19 graden moet zijn. Dat je zulke soort moties. En we dienen zoveel moties in, waardoor soms ook het hele ambtelijke apparaat aan het verlammen is. Dus dus, we werken er zelf soms ook gewoon wel aan mee. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar wat is de reden dat al die voorstellen die ingediend worden, dat die kennelijk verzanden op de een of andere plek? Nou ja, ik denk dat dat een breder probleem is. En dat is is toch wel dat wij uh, een hele grote kloof zien uh, tussen de de weerbarstige praktijk in de samenleving en vooral de theoretische wereld in, in Den Haag... Uh, En ik denk dat dat ook voor een groot deel zijn oorsprong vindt... in dat veel politici en veel beleidsmakers, dus ook ambtenaren... toch vooral heel erg hoog opgeleid zijn, heel erg slim zijn. Maar uiteindelijk toch wel een beetje die praktische vertaling gewoon uh, gewoon mist. En wat ook meewerkt, en daar hebben wij ook als Tweede Kamer... ook wel een een, een grote rol in, is dat eigenlijk niemand meer uh, fouten durft te maken... En dat uh, komt omdat als je een fout maakt... wij als een stel badgasten meteen weer bij de interruptiemicrofoon zijn om iedereen, iedereen bij de enkels af te zagen. Uh, dus het is ook wel een, een rol die wij zelf hierin spelen. Um, dus ik denk één, wij moeten als Tweede Kamer veel minder moties gaan indienen. Ik denk dat dat heel erg helpt. Dan krijgen ambtenaren in ieder geval weer tijd om, om er in ieder geval een aantal gaan uit nou, te gaan voeren. Succes met 20 fracties. We accepteren... Ja, nou ja, maar dat is inderdaad super ingewikkeld. Plus, wij moeten zelf meer de discipline hebben... dat als er fouten worden gemaakt... dat we dan niet meteen iedereen voor de trein gooien. Maar dat we gewoon ook accepteren dat, dat ook ambtenaren... en ook ministers ook gewoon mensen zijn. En dat er achter een fout niet altijd met een hele grote kwade opzet zit. Uh, want ik zie nu heel vaak... Dan moet er moet meteen een, een feit er helaas komen... en die moet dan morgen om één uur moet er zijn. En oh wee, als die zwijf over één is... ja dan zijn we zo erg bezig met, met bijzaken... Uh, waardoor uiteindelijk de hele inhoud en, en waar het echt om draait... dat dat gewoon ondersneeuwt. Maar daar kon je ook zeggen van... Hè, er, er liggen goede moties,
4: die zijn aangenomen... maar wordt het niet uitgevoerd. En dat is ook een frustratie, ja. niet alleen in de Tweede Kamer... maar die, 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 die voel je ook in de samenleving, hè? Er gebeurt niks. Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, ik zal maar dan er, zou er je toch je ook noemen, denken van... Hè, dat van dat is, ja, als uh, het de um... coalitiepartijen niet eens lukt... om beleid uitgevoerd te krijgen... ja, dan wie dan wel? Dan, uh, dan is het
6: einde zoek. Nou ja, dat klopt. Ja, nou ja, dat is, dat is ook al mijn zorg eerlijk, eerlijk gezegd. Ik, ik zal een voorbeeld noemen. Dat is bijvoorbeeld, ik, heb een, ik heb in april 2021 een voorstel gedaan. Dat we hebben we gezegd, oké, okay, boeren willen, uh, willen ook extensiveren. Dus ze willen met minder vee Willen ze ook wel. Er is echt geen boer die zegt, ik moet per se 120 koeien hebben. Als het economisch kan, willen ze ook best prima met 80 koeien. En dat zou dan bijvoorbeeld kunnen doordat je tegen die boeren zegt... je krijgt in ruil dat je bijvoorbeeld 40 koeien weg doet, vrijwillig. Krijg je bijvoorbeeld langjarig het beheer van een natuurgebied bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor 20 jaar. Nu is agrarisch beheer vaak 6 jaar. Dus daar kan je natuurlijk als ondernemer niet op bouwen. Dus wij hebben gezegd dat moet je opbreken naar 20 tot 30 jaar. En dan kan je dan bij die boeren langs. kan je zeggen, nou jij krijgt dan bijvoorbeeld een langjarig agrarisch natuurbeheer. En in ruil moet jij je veestapel iets inkrimpen. Er zijn heel veel boeren die dat willen doen. En dat kan in heel veel gebieden echt zorgen voor, voor lucht. Ik heb dat voorstel twee jaar geleden ingediend. De hele Kamer op de Partij van de Dieren na, heeft daarvoor gestemd. Bij de coalitieonderhandelingen is er ook 2,1 miljard voor geregeld. En toen bleef het stil. En dan hoor je gedeputeerden die zeggen... Joh, alsjeblieft, kom nou met dat instrument, want dan kunnen, kan ik die gesprekken...
4: Dit, dit gaat over dat natuurlandschap, ja? toch? He, dat, uh, die uh, ja, 180.000 dat, dat uh, hectare... Ja. Waar, waar... Uh, gisteren is agraxie vanwege dit voorstel weggelopen bij de uh, onderhandelingen
6: over het uh, landbouwakkoord. Ja, nou dat, gaat, dat raakt ook dit onderwerp. Dat, dat is inderdaad. Uh, dat, dat is een ander voorstel. Dat komt toevallig ook uit mijn koker. Zodat ik heb ge- gezegd, ik heb gezien in, bij heel veel werkbezoeken, we hebben nu landbouwgrond en we hebben natuurgrond. En dat is, er zit eigenlijk een hele harde scheiding tussen. Terwijl dat je in de... In de praktijk, bij veel werkbezoeken die ik heb afgelegd... bij boeren die bij Natura 2000 zitten... die zeggen, kunnen we niet een soort tussenvorm daarvoor verzinnen? Daar heb ik toen een voorstel voor gedaan. Dat is uitgezocht en dat blijkt inderdaad best wel... een een instrument te kunnen zijn wat kan helpen met boeren... rond die Natura 2000 gebieden om die te helpen extensiveren. Maar dat is een een middel om een bepaald doel te bereiken. En waar het fout is gegaan... ja, het ministerie van LNV heeft, heeft dat middel veranderd in een doel. En die heeft inderdaad gezegd: ja, we moeten 180.000 hectare moeten wij nu als landschapsgrond. Ja, en dat komt nu over bij heel veel boeren als een soort land, landjepik. Um, dus het is ook wel dat, dat die middelen ook gewoon op, op, een verkeerde, soms ook op een verkeerde manier worden ingezet. Um, en het is ook gewoon ook heel veel communicatie die, die, gewoon heel veel, die gewoon heel erg fout gaat op dit onderwerp. Dus um, er zijn echt nog wel heel veel knoppen aan we moeten draaien. En, en, en ja, heel eerlijk gezegd. Um, uh, dat is bijna een cultuurverandering. Dat ligt niet aan een, aan een oppositie of een coalitie... of aan één Kamerlid. Dat is allemaal. En dat is ook ambtelijk uh, Den Haag... En, en heel politiek Den Haag die dit moet gaan veranderen. Maar dat is niet van vandaag op morgen uh, gerealiseerd, helaas.
5: Ja. Om, om, mag ik één vraag stellen over die communicatie? U zegt net, uh, bewindspersonen zijn ook uh, mensen... en zo moeten ze misschien meer ook zien. Maar wat wij krijgen te zien zijn meer een soort ja. robots... Met, met ingestudeerde antwoorden die ze tien keer op een dag herhalen. Ik was dinsdagochtend bij Pieter Heerma... Kloof moet gedicht worden. Eh, dinsdagavond Wopke Hoekstra. En ja, nu is het toevallig het CDA. Maar iedereen komt maar met die ja. ingestudeerde verhalen. En daar prikken de burgers prikken daar gewoon doorheen, denk ik. En is-, is dat niet ook een heel groot deel van het probleem?
6: Nou ja, Kijk ik kijk bijvoorbeeld naar stikstof. Hè. Wat is het verhaal wat wij vaak horen. Ja, we moeten, uh, we moeten de 74% onder de KDW brengen. En dan kunnen we weer vergunningen gaan verlenen. Want anders zit heel Nederland op slot. Ja, als je zo'n technocratisch verhaal houdt... dan haakt natuurlijk iedereen af... Wat, wat wij veel meer, als, en, en ik trek het even voor mezelf, mijn eigen bewindspersonen zouden moeten doen, is vertellen waarom we stikstof moeten reduceren. Dat te veel stikstof ervoor zorgt dat de biodiversiteit onder druk komt staan. En dan kan je zeggen, nou hè, is dat erg dat bepaalde plantjes uh, verdwijnen, want er wordt een beetje over gebagataliseerd. Maar als je dan uitlegt, ja oké, okay, dan, dan verdwijnen er een aantal planten en daardoor ook een, een groot aantal insecten. En met die insecten ook de vogels die die insecten eten. Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als, je, als je mensen veel meer meeneemt waarom we bepaalde dingen doen... en niet alleen om vergunningverlening om vergunningverlening weer op gang te krijgen... en, en, en niet in ieder geval een technocratisch verhaal... Uh, dan ben ik er echt wel van overtuigd dat je heel veel mensen meekrijgt. Want als ik die gesprekken voer, ook met boeren die met, met de hakken in het zand staan... ja, die zullen ook zeggen, ja, als, als ik inderdaad ervoor zorg dat, dat de biodiversiteit achteruit gaat... ja, dat wil ik niet, maar help mij dan... Um, om, um, um, om te extensiveren of, of met, met innovaties mijn, mijn uh, stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Help mij daarin. En wat we nu vaak doen, is we zeggen ja, heel Nederland op slot, die boeren willen niks. En om het doel te gaan bereiken, dan gaan we onteigenen. Ja, dan zou ik ook de grootste trekker pakken die ik heb en ook naar Den Haag komen. Um, dus dat is, uh, dat is ook wel gewoon een stuk communicatie en, en het gebrek aan het meenemen van mensen waarom we nou bepaalde dingen aan het doen zijn.
3: Ja, dat, dat doet u heel aardig uh, op het ogenblik. U gaat meteen naar de inhoud en legt uit hoe je met boeren kan praten. Uh, maar we hebben in deze podcast ja. net een paar prachtige voorbeelden gehoord van zaken die bijna poëzie zijn, maar totaal inhoudsloos. Dat zijn de quotjes die, uh, die, die normaal in Den Haag vaak gegeven worden. Uh, Mat gaf daar net ook al een paar voorbeelden van. Uh, d- dat is misschien toch iets wat, wat in de rest van de cultuur van Den Haag dan ook moet insluiten. Dat ze een beetje zich aan uw, uh, uw stijl gaan aanpassen.
6: Nou, ik denk vooral dat, dat mensen zichzelf moeten zijn. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Want als we allemaal hetzelfde gaan zijn, dan schiet het ook niet op. Uh, maar dat is maar wat ik, u ik doet ik toch? Ik denk dat het vooral... Ja, nou kijk, wat het, wat het eigenlijk is, is dat, dat wij uh, moeten als politici gewoon heel veel het land in uh, en, en heel veel die gesprekken gaan voeren. Want als je namelijk een onsamenhangend verhaal krijgt... krijg je het natuurlijk meteen te horen. En dan krijg je het meteen op je ja. flikker. Dus, dus je wordt vanzelf wel gedwongen om een verhaal uh, te gaan houden... Op die, 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 die een beetje hout snijdt. Dus ik denk dat dat heel erg helpt. Dat je echt gewoon het land in gaat. Het is misschien een dooddoende, maar het helpt wel. Um, en dat is ook toch wel een beetje... dat um, uh, ik zie gewoon dat, dat, dat een groot deel in Den Haag... is, is, is toch theoretisch geschoold En die hebben we heel hard nodig... Uh, Maar ja, als je 95% uh, van de de politiek uh, allemaal een hbo- of een wo-diploma heeft... terwijl een heel groot deel in Nederland een een middelbare opleiding heeft... Um, ja, daar zit ook wel een behoorlijke mismatch in. Het zijn, het zijn eigenlijk best simpele dingen waardoor we nu die gigantische kloof hebben. Dat is ook gewoon een stuk opleidingsniveau en, en de bubbel waar je vandaan komt.
0: Ik moet het toch even vragen, Dirk. Uh, wanneer gaan jullie beginnen met onderhandelingen over nou, misschien 2002 of 2035? En ja, jouw naam wordt ook wel eens genoemd als potentiële opvolger van Wopke Hoekstra. Dus dat zijn eigenlijk twee vragen.
6: Ja, nou de eerste. Uh, kijk, daar gaan we eigenlijk al de fout in. Dat wij de afgelopen jaren. vooral gefocust hebben op een deadline. Um, en dat hebben we natuurlijk ook zelf gedaan. Um, maar het, eigenlijk moet de discussie veel meer gaan. niet over de, 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 het einddoel. maar eigenlijk meer van hoe gaan we zorgen dat we gaan beginnen. Want daar zit ook de frustratie van heel veel boeren. maar ook provincies en ook natuurorganisaties. Die zeggen: ja, joh. Ja, maar Sofie vroeg, 25, 25. wanneer gaat er
3: onderhandeld worden hierover? Ja, dat die... is wel een ander
6: soort vraag dan meteen naar uh, dat het het verkeerde ja, ja, ja.
3: Is
0: Of, nou, of kijk, die ik... stikstofwet nog doorgaat, hè? Die, die nieuwe stikstofwet. Nou,
6: ja, ja kijk, k- 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 kijk, we hebben, ik we, geloof 4 april staat uh, er nu een debat. En ik denk dat het, dat het verstandig is dat, het, uh, dat uh, het kabinet en ook de, de, de coalitie dan wel uh, onderling al een, het, het een en ander heeft afgestemd. Maar heel eerlijk, ik bemoei me daar eigenlijk het minste mee. Ik ben ook een gewone sterveling en, 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 en een woordvoerder op een bepaald uh, maar dit is echt aan de opperhoofden die dit, uh, die dit moeten doen.
0: Ja, dus dat wordt in uh, dat uh, de, uh, debat uh, wordt dat eigenlijk besloten door de hele Tweede Kamer misschien?
6: Nou, ik, 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 ik verwacht dat, dat, dat het kabinet, het lijkt me in ieder geval verstandig, dat ze wel zorgen dat er voor 4 april en misschien nog niet een, 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 een heel verhaal met een strik eromheen... Maar ja, weet je, je, je kan nou niet denken van... er is niks aan de hand en we gaan vrolijk verder. Dat, dat zou het domste zijn... Uh, wat, we moet, wat je zou kunnen doen. Wat ja. um, zeg je dus, ja, ik weet deze niet of Deze 60 is een, een beetje toch. zeg je dan? Um, nou, dat, zijn niet, dat zal ik niet zeggen.
3: Je kan niet niks veranderen. Dat zou het domste zijn. Dat is wat deze 60 op het ogenblik probeert, toch? Die zeggen, we hebben afspraken ja, nou, en die dat, staan. Nee,
6: nou, dat vind ja, nou ja, dat zou, dat, dan heb je het niet helemaal begrepen. Um, kijk, je kan, je kan het, het gelijk hebben en gelijk krijgen dat zijn echt twee verschillende dingen. Ja. Plus, um, ik, vind, ik vind heel vaak is het frame van... Oh ja, want ik heb, ik heb dat ook wel eens gezegd hè, toen met uh, de uitslag van... Ja, jongens, dit, dit, wat we er ook van vinden. Maar we, we moeten toch een beweging maken om weer uit die impasse te komen. En toen was de reflex meteen van, uh, van de campagneleider van D66. Oh, het CDA wil weer niks. en uh, en de natuur staat op omvallen en we moeten nu beginnen. En het grappige vind je, als je. Het was pas geleden las ik een interview van, van de stikstofhoogleraar van Nederland. Echt degene die eigenlijk het beste weet. En die zegt: jongens, 2035 of 2030, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. De natuur heeft al 70 jaar een overbelasting aan stikstof. Of het nou binnen 8 jaar of binnen 15 jaar wordt gehaald, dat, dat is het verschil niet. Het is vooral wel belangrijk dat je nu gaat beginnen. En als we dat met z'n allen constateren... dan moet je gaan kijken, oké, hoe kunnen we ervoor gaan zorgen... dat die boeren aan tafel komen, dat die provincies aan tafel komen... en dat we uh, zorgen dat die instrumenten liggen. En dan denk ik dat het effectiever is als als politiek zijnde... dat je niet weer het mes op de keel zet en over die 2030 begint. Ik denk dat het effectiever is dat je al je energie... en al je druk op het kabinet legt en zegt... joh, er liggen allemaal voorstellen... Die die boeren kunnen gaan helpen. Misschien is het effectiever dat we daar de aandacht op ja. opleggen. M-
0: mijn tweede vraag uh, tot slot, ja. Dirk.
3: Ja, en dan heel kort, hoor. Want, over,
0: uh, over nieuw leiderschap. Nee, maar heb je v- nog
6: ambities? Jo, nee. Ik, nee ik, heb, uh, ik heb geen ambities. Ik ben veel te gelukkig. Ik vind wat ik doe nu uh, hartstikke leuk. En ik, ik nee. Laat het maar. Uh, ik moet zeggen. Ik hoor natuurlijk. Ik hoor en ik zie alle, uh, alle berichten.
0: Ja, er zijn. Volgens ja, mij worden er, er brieven ook, gestuurd
4: uh, door leden. De die naam wordt dan, genoemd. Dat jij dat <laughs> jij. Het gaat vaak,
6: doen. Ja. Ja, maar weet je wat het is? De, de, de naam van Hugo de Jonge, de naam van Mona Keijzer, de, ma- de naam van Wopke, die zijn allemaal destijds allemaal genoemd. Uh, dus ik, ik, uh, ik, ik wacht gewoon. Uh, ik ga gewoon verder en ik uh, doe gewoon mijn ding. Maar ik ga niet. Uh, nee, ik, ik heb daar nog geen ambities of zo. Dat, uh, nee hoor. Laten we gewoon, uh, gewoon alsjeblieft los zorgen dat we uit die inpassen komen. En de poppetjes. Uh, nee, alsjeblieft niet. Dirk Bosbek. Van het CDA, dankjewel. Bedankt, ja, Dirk. Succes
4: in ieder geval. Mag ik even kort gaan, samen gaan vertellen hoe de komende tijd het stikstofdebat gaat verlopen? Nou, graag. En kort. Ja, wat er gaat gebeuren, en dat hebben we vandaag ook bij VNO-NCW gezien. Iedereen gaat wijzen naar de, de richtlijnen vanuit Europa. De, de vogel- en Habitat richtlijnen. En daarin staat niks over KDW's van een jaartal. Daarin staat alleen dat natuur niet mag verslechteren of... Als het slecht is, moet herstellen. Daar gaat niet iedereen nu over beginnen. Je hoort Boswijk het ook al zeggen. We moeten vooral gaan beginnen. En dat is de lijn die ze gaan kiezen. Waarbij stikstof, en er wordt al verwezen net naar een uh, hoogleraar. Het is overduidelijk in Nederland dat stikstof. de grootste belasting is op de verslechtering van de natuur. Uh, maar ze gaan het breder trekken. Uh, 2030, de boodschap de komende tijd gaat worden. De dat datum: als we niet beginnen, heb je niks aan een datum. We gaan nu vooral zorgen dat we gaan beginnen. Dat, is, uh, dat gaat het speerpunt worden. Ja, en
0: wat is dan het probleem van het landbouwakkoord? Dat loopt eigenlijk parallel. Perspectief voor de boeren.
4: Daar rommelt het heel erg deze ja, dagen. Ja, mijn agactie uh, is net ja. weggelopen.
0: Kun je gewoon beginnen met. Uh, Tuurlijk dus de, kan je daarmee beginnen. De problemen oplossen. Je moet, uh, terwijl je nog geen
1: perspectief uh, dat hebt. Zegt,
4: dat zegt Boswijk ook. Ja, het is wel heel lastig. Omdat uh, op 1 juli moeten de provincies. Als er dan al een, bestuur, een provinciebestuur is. Hè, gedeputeerde staten moeten zij met hun uh, plannen komen. En dan is het wel heel handig op het moment... dat er ook daadwerkelijk perspectief is voor de boeren. Maar je moet gaan beginnen met het reduceren van stikstof. En de kortste route, in mijn ogen, is het uitkopen van boeren... die geen bedrijfsopvolger hebben. Ja,
0: die regeling komt er dus wel Ja, voor die regeling
4: die moet er gaan komen. En de, de komende tijd gaat er gewoon gezegd worden... Uh, ja, een datum kan je wel vaststellen, maar dat heeft alleen maar zin... Uh, ...als je op tijd begint... ...en je kan niet meer doen dan je kan... ...dus ja, je moet dat meer als een soort richtlijn zien. En dan wordt er ook gezegd van... ...ja, er wordt nu zo gefocust... ...zeker vanuit de coalitie... ...die, die gaan nu zeggen... ...ja, er wordt zo gefocust op 2030 of 2035... ...maar dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar zij hebben het belangrijk gemaakt... ...door het in het coalitieakkoord te zetten... Zo van, hè, ...om aan te kondigen hoe urgent het probleem is... ...en om nu, er ligt nog steeds een wet voor. Dat is uh, een maand geleden naar de Kamer... ...of nu is dat, dat ligt nog niet in de Kamer. Die is een consultatie constant, gegaan, uh, een maand constant. geleden... En uh, dan kan je wel zeggen, we vinden het niet belangrijk. Maar als je zelf vanuit de coalitie een voorstel schrijft om dat te veranderen... dan maak je het belangrijk. En het is natuurlijk nu, als de coalitie zegt... voor ons is het niet meer belangrijk... ja, dat kunnen zij wel zeggen. Maar voor de andere kant, voor het andere kamp... is het wel degelijk heel erg belangrijk. Want BBB wil vasthouden aan 2035... en 2030 er helemaal niet in hebben. Dus er zal er wel over gesproken worden... maar de lijn wordt de komende tijd... laten we nou gewoon gaan beginnen met natuurherstel. Want dat wordt van ons gevraagd.
0: Het lijkt me een prima idee. ja. Stop met praten
3: aan de slag. Oh ja. Doorpakken.
4: Nou, dat kunnen we doen? Stop met praten.
0: <laughs> nou
4: met deze. En nog iets leuks misschien? Iets leuks van Lenert op het eind. Iets leuks van Lenert op het eind. Ik was jaren. Ja, ja. uh, dat was leuk. Mijn psycholoog kwam, uh, kwam in de eerste of in de tweede kamer langs. Oh, Dan ging ik mee eten. Nu, Sophie leert langzamerhand mijn, mijn, mijn postie kennen. Ik heb mijn advocaat al een keer meegenomen naar de Tweede Kamer. Heb jij een advocaat? Ja, dat Bram had ik toen meegenomen, weet je nog? Uh, mijn advocaat. Ik heb een manager rondlopen in, uh, in de Tweede Kamer, Joost Vullings. En ik had nu ook mijn psycholoog. Uh, die kwam. Ja, die dat kwam is heel als. handig om die altijd bij ja, te Ja, dat hebben. was mijn psycholoog van vroeger. Dat is een vriendin geworden ondertussen. Aardige vrouw. Ja, zeker. Ja, ze is een vriendin van 71. Daar ben ik trots op. Ik. Koester haar. ga dus Gewoon kijken in de Tweede Kamer hoe het Ja, ik kwam even kijken. We gingen mee Nieuwsport eten. Dus uh, ja, het was eigenlijk een hele feestelijke week.
0: En ik had gisteren nog wel, op de voorreepen, een feestelijke avond. Want ik uh, viel met de neus in de boter. Er was een boekpresentatie uh, over, even kijken hoor. Het nieuwe boek van Jan Hoedema over Hoedeman, tien jaar ja.
4: koning Willem-Alexander. AD-parlementair uh, verslaggever.
0: Ja. Ja, dus dan, nou, dat was heel gezellig. Dus ik heb daar nog even, even rondgelopen. Ik kwam natuurlijk Alexander Pechtel tegen... die daar uh, eigenlijk uh, het einde van de monarchie aankondigde. Heel ja, goed. <laughs> en betoogde dat Willem-Alexander maar moet stoppen... en dat Amalia gewoon een, een, een gelukkige, vrije en rijke burger uh, moet worden.
4: We willen allemaal een gelukkige, vrije en rijke burger worden... Dus, um, en voor sommigen zit dat erin. Als je nu een boer bent zonder bedrijfsopvolger, uh, dan ga je een hele gelukkige rijke toekomst tegenkomen. Gewoon gebruiken. uitkopen ja. die familie. Ja.
0: Dus uh, de Achilleshiel van de koning. Ik wil dat wel gaan lezen binnenkort. En ik
3: dacht, misschien moeten we. Is dat de titel? De Achilleshiel van de koning?
0: Ja, het gaat eigenlijk over dat uh, de koning of uh, het koningshuis dat zij niet, blijkbaar niet genoeg luisteren naar hun adviseurs, of dat hun adviseurs niet doorhebben wat er allemaal fout gaat. Neem het vliegtuigje hè, in coronatijd. Bijvoorbeeld alle blunders. Ja. die de, huisje die in hadden.
4: Mozambique. Ja. Een speedboot speedboat. Ja. Maar hij oh. wilde hem nou eenmaal. Dat vond ik een van de leukste momenten <laughs> van het interview. Toen Maxima 50 werd met Thijs van Nieuwkerk. Ja, die boot ja. van 2 miljoen. Was het nou wel zo handig in coronatijd? Ja, maar hij wilde hem nou zo eenmaal zo graag. Denk ik, ja... Sommige mensen hebben ook problemen, daar kunnen wij niet aan tippen. Nee, ja. nee. Nou, het is ook Aardig. heel herkenbaar. Je hebt ook kinderen en daar doe je af en toe cadeautjes voor. Ja, dat wilde oh, feestje wel. in de tuin van 18-jarige, verjaardagsfeestje ja. ja. tijdens ja. corona. Fout
0: op fout. En, uh, en de, de vraag is ook, uh, heeft de premier wel uh, in de gaten wat er misgaat? Want de helft van Nederland is inmiddels, steunt het Koninkrijk ongeveer niet meer. Uh, is Rutte wel scherp genoeg en op al die fouten die daar worden gemaakt in die familie? En spreekt hij daar wel genoeg op aan. Dus dat is best een interessant onderwerp. Ik dacht misschien tegen de tijd dat het weer Koningsdag wordt in april moeten we Hoedeman of Pechtot op allebei maar eens uitnodigen. Of, uh, of de koning. Of de koning. Bij deze u bent uitgenodigd. Het
3: lijkt mij een trouwe luisteraar van deze podcast.
4: Ja, Toch? ja. dat denk ook.
0: Het is best wel een keer een smeuig onderwerp om het over te hebben want daar hebben we het eigenlijk niet zo vaak over bij BNR maar het, ja, het kan zomaar voorbij zijn
3: kan zomaar voorbij zijn. Mooie laatste woorden voor een podcast. Dit was Studio Den Haag met Sophie van Leeuwen, Lederbeekman, Matt Zakkerman. ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week. Ik hoor het
0: trouwens wel, maar dat is misschien niet voor de podcast. Nee. Ik sprak nu van een, van een konings, kon, Koningshuisverslag.